0: The rest of the rest of Thank you.
1: bienvenidos a un programa más de RaxMX, soy Majida Malak y estoy muy feliz de estar nuevamente como cada lunes contigo y pues bueno, hoy vamos a tener un programa súper interesante, vamos a tener de invitada a una doctora, a la doctora Banea Torres, que nos va a platicar sobre nutrición y salud en el bailarín, entonces va a ser un gran programa, vamos a tener muchísima información de valor para cómo, cómo para que cómo sepas cómo cuidar tu salud, ¿no? Y todo lo que necesitas saber sobre alimentación y todo. Entonces va a ser un programa bastante interesante, así es que no se vayan a mover. Y pues bueno, hay varios avisos, como siempre, quiero agradecerles a todos los que siguen nuestro programa cada semana. La verdad es que esta semana recibí mensajes muy bonitos de las chicas que nos ven diciéndonos pues, que les gusta mucho el contenido del programa, que les ha gustado mucho los invitados que hemos tenido, eh, pues toda la información que se comparte que ha sido muy interesante pues toda la información que hemos eh, llevado hasta ti entonces pues les agradezco mucho gracias a ustedes es que estamos en, en este programa haciéndolo con mucho cariño y pues siempre brindándote toda la información de primera mano con gente especializada y experta así es que bueno pues yo sigo recibiendo todos sus mensajes todas sus propuestas todos sus proyectos de hecho también me han preguntado si pueden venir al programa a presentar algún proyecto y pues claro que sí están todo, eh, el espacio está abierto para todos los proyectos que ustedes tengan solamente ponte en contacto conmigo a través de las redes sociales puedes hacerlo a través de Facebook, de Instagram o puedes mandarme un Whatsapp directo, también ahí vienen todos mis datos en Facebook, ahí lo vas a encontrar y pues bueno, quiero también avisarles que ya se abrió la convocatoria para ser parte de lo, de, de, pues de la gente de la gala, todavía tenemos algunos espacios para grupos Recuerden que es nuestro festival, Badari Winterfest, que vamos a tener maestros excelentes. Vamos a tener a Ruth Muñoz, que nos acompaña desde Orizaba. Vamos a tener a Frank Sánchez, que hoy subí toda la información para que la revisen en mi perfil. Que va a dar un taller súper interesante de construcción de personaje. También tendremos, bueno, un taller que voy a estar impartiendo yo. Y falta una maestra que, bueno, también vamos a estar compartiendo el taller que va a brindar. Recuerden que todo el festival se va a llevar a cabo el primero de diciembre del 2019, empezando clases desde las 8 de la mañana, terminando con una gala show a las 6 y media, 7 aproximadamente, en el foro Ana María Hernández en Coyoacán. Así es que si aún tú quieres participar con tu grupo, mándame un mensaje que la convocatoria sigue abierta. Para la categoría de solista ya no tenemos espacio, ya se se terminaron. Eh, recibí algunos mensajitos ahí también en la semana que querían ser parte del proyecto como solista. La verdad me da mucha pena y pues ya no tenemos espacio, pero pues vamos a hacer otra convocatoria para otro, otro evento más adelante el próximo año y pues bueno, vamos a, a seguir abiertos para recibir todo el talento que hay en México. Y pues bueno, eh, pues tenemos eh, también abiertas ya las inscripciones a los talleres. Si tú quieres ser parte solamente de los talleres, pues puedes inscribirte. Tenemos eh, precios bastante accesibles para que todos puedan participar y no se queden fuera. Eh, y como les había comentado en programas anteriores, nuestros, nuestros talleres en esta ocasión solamente están enfocados a técnica. Eh, pues ahorita... Eh, mucha gente obviamente hace sus talleres, hace su masterclass presentando técnica y coreografía. Nosotros solamente queremos enfocarnos a solamente eh, y exclusivamente técnica. Nada más técnica para que te lleves herramientas para que tú las puedas aplicar en tu danza y vas a ver cómo va a mejorar. De hecho, es una gran oportunidad por si tienes también ahí ese tema de, ay, es que no, hay pasos que no me salen, eh, o llevo mucho tiempo con un paso básico y no me, no me sale, no sé cómo hacerlo, o tengo este vicio y no me lo puedo quitar, etcétera no Todos esos detalles van a verse en el taller. Es un taller en el que vamos a tener pues oportunidad de hacerlo un poco personalizado, sobre todo el que voy a dar yo de técnica este, eh, de la danza oriental y técnica de cadera. Para que tú te acerques a mí y veamos cómo construir juntas esa, ese movimiento que está siendo difícil para tu cuerpo. Vamos a ver qué es lo que está pasando para que ese movimiento fluya. Eh, te daré herramientas que he aprendido a lo largo de pues, todos estos años que llevo en la danza y pues que me han sido muy útiles para todas las alumnas a las que he dado clases, inclusive para mi propia eh, danza. Entonces, pues bueno, todo eso te lo voy a, a compartir. Si tú tienes eh, pues un paso atorado o quieres pasar a otro nivel con tu danza, pues este es el momento, ¿no? Puedes hacerlo a través de los talleres. Los otros talleres también van a estar enfocados, los maestros van a estar muy al pendiente de ti, del cuidado de cada alumno, para que justamente puedas llevarte lo mejor, todas las herramientas y que lo aproveches al 100%. Eh, y pues, bueno, cualquier duda, cualquier información referente a Badari Winterfest, puedes hacerlo a través de mi Facebook, Majida Malak. Ahí puedes encontrar toda la información o mándame un mensaje privado. Eh, pues vamos a ir ahorita a, a nuestra invitada, vamos a hacer una pequeña pausa y te, te recuerdo que nos des likes en nuestra página de, de Facebook en RaxMX, La Voz de la Danza Oriental, también puedes hacerlo en nuestro grupo y pues bueno, vamos a estar dando más información a lo largo del programa. Vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos con nuestra invitada. Nuestra invitada el día de hoy, la doctora Vania la doctora Torres. ¿Cómo está Vania? Qué gusto. Y tener la nerviosa era yo, ¿eh? No, pues, <risa> Buenos días. Se Me traba la lengua.
2: <risa> Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con Magida Malat compartiendo después de tantos años de conocerla, tanto a nivel personal como en lo profesional. Y bueno, pues aquí compartiendo un poco de lo que sé y en mi experiencia como no nada más médico con una maestría de nutrición, sino también porque un tiempo fui alumna de la gran magia de Malaca prometo no, volver ahora que mis
1: hijos ya me dejen bueno es que el tema de hijos sí está sí, se complica la prometo, vida un poco sí, sí los tiempos son distintos no sí claro mm. pues sí ya años no de conocerlo. estábamos sí. platicando ahorita rápido una un, una breve experiencia previa que fuimos de viaje a, uh -huh. a, a los festivales fuimos sí, a, a Barcelona a Barcelona en el 2009 ya hace 10, 10 años y sí. sí, la verdad lo pasamos súper bien y pues bueno yo conozco a Vania desde hace ya muchos años este, y pues te conozco, por favor platícanos, pues eres médico, tu formación sí, es como médico. Pues les cuento mi, mi historia laboral.
2: Bueno, yo estudié medicina en la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle y posterior a ello hice un diplomado sobre metabolismo. Después vi que me encantó el asunto y entonces estudié una maestría de nutrición clínica también en la Universidad de Anáhuac. Y de ahí, bueno, pues tuve la fortuna de ser la mención honorífica de mi generación. Entonces, por esta razón, pues como que vi que se me daba mucho esta cuestión de la nutrición, el metabolismo y todo lo que, lo que conlleva nuestro organismo. Y entonces, bueno, pues me fui especializando un poquito más en más cuestiones. Eh, pero bueno, en general, para una nutrición que nos lleve a tener una mejor calidad de vida, que esa es la intención. Claro. Y eh, bueno, después desde como por el 2004 2005 me integré a las filas de las alumnas de Badari y, y ahí... este y bueno pues por cuestiones personales, de que ya fui mamá y demás, pues a partir del 2012, ahorita lo he dejado tantito en pausa, aunque de pronto voy a una clase y así.
1: Sí, bueno, tratas de, 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 de irlo poco. combinando poco sí. a poco, aunque es así difícil, es. también porque tienes muchísimo trabajo. eso
2: sí, también
1: a Dios. Eso es importante <risa> mencionarlo. Ahora, pues mira, yo la verdad estaba muy, pues desde hace mucho había pensado en esto, porque de hecho ya habíamos hecho una plática, sí. ¿te acuerdas? Hace años, sí, con una las conferencia. chicas, una conferencia donde hablábamos, no específicamente de un qué, qué puedes comer o qué no, uh -huh. sino qué alimentos son los que nutren tu cuerpo Así para hacerlo más eficiente, ¿no? Eso sería sí. como la importancia de tener una pues alimentación sana. Sí, justo lo que les decía, ¿no? Es mejorar nuestra calidad de
2: vida, pero no tiene que ser una persona enferma, sino que una persona en su condición, digamos, habitual con todo lo que hagan un día, y bueno, los bailarines muchas veces eh, podemos catalogarlos como un deportista
1: de alto rendimiento incluso también. ¿Qué es lo catálogo? O sea, ¿cuántas serían las horas? Porque bueno, a lo mejor está la parte de, bueno, yo tengo un este desgaste, pues soy profesional de la danza, uh -huh. pero pues no bailo más que una vez a la semana, ¿no? O solo sí. en los shows, por ejemplo, pero no tienen sí. un entrenamiento previo porque eso es importante, ¿no? Sí, justamente
2: de eso también depende, de qué actividad es la que realice cada quien, porque sí hay eh, chicos que pueden entrenar una vez a la semana, perdón, una hora a la semana, Ay, no, ya esto ves, ya me contagiaste, una hora, <ríe> una diaria. hora diaria, exactamente para después tener un partido, a lo mejor de dos horas, un fin de semana o una vez a la semana. Sí. Pero también habrá quienes, como dices, a lo mejor de pronto solo están este, teniendo la actividad de una vez a la semana, pero depende de la resistencia, de la fuerza y de la frecuencia y de la intensidad de cada actividad. No es lo mismo quien juega fútbol a quien es un atleta, de velocidad, incluso puede ser de velocidad, puede ser de distancia entonces dependemos un poquito de cada actividad para poderlo catalogar entonces en el bailarín yo sí prefiero eh, catalogarlo así, sobre todo porque bueno, no nada más es, me presento en el show seguramente, aunque no sea una constante, pero sí deberían de haber tenido ciertos este, ensayos o cierta práctica incluso bueno, pues montar una coreografía,
1: no me digas que no, Así no, claro, de, que sencillo, de hecho sí necesitan ¿no? muchas horas, pero sí, sí este pero sí se dan como diferentes casos, ¿no? Sí. Y hay gente que sí practica a diario uh -huh. y que lo complementa la mejor con una actividad, de este, con, cardio, otro con otro ejercicio. Sí, tuvimos una compañerita, la verdad admirable, porque bueno, además
2: ella tuvo una enfermedad desde muy pequeña, este, ya no está con nosotros, pero uh -huh. sufrió varias cirugías y demás. Y yo me acuerdo que además de ir a las clases, que creo que iba tres veces a la semana, ah, sí. además hacía spinning y además y además y yo decía bueno ¿De dónde saca tanta, tanta energía, energía, Reina? ¿no? Yo creo que era también su afán de vivir, pero al final, pues sí tenemos que considerar en cada persona todas estas variantes, ¿no?
0: Uh -huh.
2: De cualquier forma, pues siempre tenemos como unas recomendaciones generales que les van a ayudar a, la, a las personas que hacen cierta actividad, pues está muy bien, ¿no?
1: Entonces es la idea que vengamos a platicar el día de hoy con ustedes sobre este tema. Y, por ejemplo, eh, de repente bueno ponen mucho hay como que una un estándar no de calorías que se queman en la clase uh -huh. de danza oriental a mí siempre pues llegaban a la escuela o llegan todavía y me dicen es que bajas de peso con la danza oriental pues no no a bajas veces, de peso con la danza uh -huh. oriental nada más porque pues obviamente tiene que complementarse con otras cosas claro porque a lo mejor
2: si eh, un día te toca técnica de brazos pues no y te sientas en el piso y haces tus movimientos y, y tu técnica de manos, pues a lo mejor estás toda la clase solo moviendo las manos, entonces... No hay no hay, un, no hay una ah, quema calórica... Igual a que si te tocó a lo mejor ensayar ese en serio una coreografía de tabla, ¿no? Exactamente. Sí, si, si es importante por eso este tomar en cuenta todos estos aspectos. Ahora, siempre a todas las personas se nos recomienda hacer por lo menos cuatro veces a la semana de 30 a 40 minutos de ejercicio cardiovascular. Solo en personas que tienen alguna condición médica que, que necesitamos como considerar, por ejemplo, alguien que tenga eh, un sobrepeso importante, lesiones articulares, presión, eh, presión alta, alteraciones del colesterol, del corazón, a ellos sí es importante que el, el ejercicio sea de inicio de 20 a 25 minutos. Pero de manera general se prefiere así ahora, por ejemplo, el, yo siempre les digo a, a, a mis pacientes y a las personas que van a asesoría de, de paciente sano, ¿no? Se le uh -huh. llama así. Siempre les digo, a ver, si lo más sencillo, lo más práctico, incluso gratuito es caminar, podemos caminar. Uh -huh. Dependemos también de qué tanta, eh, de qué edad tiene la persona, de qué tanta... Eh, digamos, sobrepeso, necesitamos regular el número de pasos, pero en general es bueno que todos caminemos mínimo dos 2,000 pasos al día.
1: Claro, es un poquito complicado estarlos contando. Bueno, o... ya hay aplicaciones, sí, de hecho, ¿no? Así. Que las cuentan y, y de repente ya así de, ay, ya caminé tanto y ni sí. te das cuenta cuándo fue. So, sí. Y más caminas como tienes un bebé de tres años o ah, dos bueno, ¿no? bueno, sí, caminas dentro sí. de tu casa. Sí, yo camino todo el día con sí. eso. Más o menos... Eh, de manera
2: general, por la estatura promedio del mexicano, nosotros eh, al dar un paso casi damos un metro, entonces estos dos mil pasos también equivalen a dos kilómetros por quien quiera ir a caminar un parque o quien diga, bueno, voy a ver de mi, de mi casa al metro cuánto cuánta distancia es, también lo pueden medir así, dos kilómetros mínimo eh, al día. Ahora... De cualquier manera hay personas que aún así continúan con ciertas problemáticas porque, bueno, el sobrepeso tiene muchísimas vertientes. No nada más es no hice ejercicio y comí mucho, sino también es eh, cuestiones de salud, hormonales, eh, niveles hasta de, del cortisol, que es una hormona que nos regula para apagar nuestro sistema en la noche. Okay. O sea, son muchas cosas que nos pueden estar influenciando. Herencia. Entonces, okay. bueno... Por eso es que de pronto podemos ver a alguien que sí haga mucho ejercicio y de pronto pues como que de todas maneras le hace
1: falta bajar más un poco más de peso. <risa> Pero, a mí me pasa eso ¿Sí? porque yo tengo un problema, tú sabes sí, si yo tengo sí. una condición médica Ajá. que es el hipotiroidismo uh -huh. y entonces pues yo... De verdad, obviamente, pues sí tenía que esforzarme mucho más, o tengo que esforzarme mucho más en la alimentación uh -huh. y en el ejercicio para poder mantener un peso. Así es. Y yo creo que hay mucha gente que pues te, a veces lo ven, ay, es que como entonces no bajas, entonces no sirve la danza. No es eso, la danza, este pues sí funciona con todo, sí pero pues es también otros factores, como lo estás mencionando. ¿no? Claro, ahora, la verdad yo que ya
2: fui, o que ya he sí. sido bailarina, Creo que muchas veces sí llegas a una clase de danza, no nada más orientación en general, pensando, ah, bueno, pues como a mí me gusta bailar, pues me meto a esa clase para bajar, ¿no? O para hacer un ejercicio. Pero yo creo que al final, um, eh, o, o al, eh, digamos, al final del día o del tiempo, la finalidad esencial de la persona que continúa bailando ya es en sí la música, el es movimiento, el exacto, te atrapa, ¿no? Uh -huh. Incluso esto es algo que yo desde novios le compartí a mi marido que tuviéramos hijos varones o hijos o hijas este niñas, me gustaría que sí hicieran algo artístico que tuviera que hacer con la música por toda esta cuestión de del de, manejo de las emociones, de la expresión de las emociones que conlleva también, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues sí, sí. Algunas bajan, otras
1: no tanto, pero bueno, está padre. Pero es ¿verdad? vamos todo, ¿no? Está, <risa> sí. digo La verdad, la danza es por sí misma una actividad preciosa, hermosa, sí. yo la amo. Sí, de, y aunque, por ejemplo, los tiempos no me den, pues siempre trato de buscar un espacio así uh -huh. como lo has hecho también, de repente regresar a alguna clase o meterte a alguna otra actividad que conlleve música y movimiento, ¿no? Así es. Eh, y, por ejemplo, eh, hablando de la salud de uh -huh. un bailarín, ¿qué sería como que, obviamente, mira, cuando tienes 18, 20 años, pues que te vas a hacer sí. estudios de nada, ¿no? Ajá. Pero, ¿cuál sería una recomendación? Obviamente porque, pues yo fui bailarina desde muy joven también uh -huh. y con los años vas teniendo lesiones o vas haciendo cosas, ¿no? Uh -huh. este A tu cuerpo. Entonces, sí. ¿qué sería lo, como doctor, que tú nos recomiendas? O sea, ¿cuál sería el cuidado de la salud de un bailarín? Sí, bueno, de primera instancia siempre
2: tener un médico de cabecera. Puede ser un médico general, puede ser un internista. Para los que son muy jóvenes, a lo mejor todavía le tienen mucha confianza a su pediatra. Puede sí, ser, claro. sí. Yo la última vez que fui a mi pediatra lleva en la prepa, ¿no? Entonces, no me da pena decir. Sí, claro. y entonces... Son este, muy buenos médicos,
1: ¿eh? Porque ¿sí? la verdad los pediatras, pues, saben qué tiene el bebé sin hablar ni que les den la sintomatología, ¿no? Sí,
2: yo creo que es la especialidad más, comple más complicada, ¿no? Más compleja. Ahora, teniendo ya un médico de base, o okay, que más o menos... Eh, conozca tu historial, tu historia clínica pero en general yo creo que sí sería importante unos estudios que le llamamos check-up o de rutina, que es una hemática que nos va a decir cómo están nuestros niveles de azúcar, nuestros niveles de colesterol, de ácido úrico, sobre todo porque, bueno, si de pronto, eh, aunque podemos tener un bailarín o una bailarina muy delgados, sí pueden tener problemas de azúcar, de colesterol, incluso ya de un porcentaje de grasa elevado a pesar de que sea una persona delgada visualmente. Esto se checa con una báscula de bioimpedancia, les tiene que medir el porcentaje de grasa. Ahora, esto es importante porque sí con el tiempo ha cobrado relevancia. Ya que anteriormente decíamos, no, pues una persona delgada está muy está sana, sana claro. pero hemos visto que de pronto, bueno, a lo mejor los bailarines que ya tienen más experiencia o que, o que bailan de manera más este sistematizada, sí. ajá, puede ser que no suceda tanto, pero hay personas delgadas que tienen bajo porcentaje de músculos y entonces su porcentaje de grasa sobrepasa lo normal o lo saludable. Entonces... Aunque sean delgados, son propensos a diabetes, hipertensión, incluso infartos. Entonces, sí es importante por esta razón mantenerse eh, como pensando en que pudiera pasar. Digo, esperemos que no. Ahora... Dentro de, también del check-up está un estudio que se llama Biometría hemática. Este nos habla más, por ejemplo, si tú pudiéramos tener una anemia, ¿no? Este, sí, se da mucho, ¿no? Sí, por... la hemoglobina. Sí, porque de pronto también, desafortunadamente, eh, a lo mejor en la danza árabe no está o en la danza oriental no está tan marcado, pero sí en muchas personas que son bailarines, como la figura tiene que ser muy lineal, muy estética para las posturas, para los mismos movimientos, eh, pues, para incluso la, como pues, requerimiento para sí. entrar en ballet, para sí, entrar a las compañías. Ahí y... lo quería decir, pero bueno, sí.
1: No, es real, <risa> en incluso ballet te el piden ya, hasta sí. ciertas este características, son muy estrictos. Ajá. Esa es una de las eh, virtudes que tiene la danza oriental. Sí, es que un poquito no más libre, no, no tiene. Esas
2: restricciones. Sí, entonces en quienes sí tienen estas restricciones, perdón, de pronto eh, sí llegamos a caer en el tabú de, bueno, pues si sí, no como, no engordo, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí empezamos a tener deficiencias de vitaminas y a la larga de proteínas también y bueno, esto nos puede generar también condiciones de salud como la anemia, que no es nada bonito, hipoglucemia, se ve uh -huh. mucho también. Algo que es bien importante, que si nos compete, uh, si nos está... Bueno, nosotros quedamos más dirigidos a personas que hacen danza oriental. Pasa mucho que en congresos, en seminarios, en festivales, ¿no? Pues para que se me vea precioso el vestuario, pues mejor este... No voy a comer carbohidratos una semana, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente no comen carbohidratos entonces, este pero si sí están haciendo sus, sus ensayos pues ensayo entonces, regular. exactamente, si sí necesitamos cierta cantidad de calorías y cierta cantidad de carbohidratos que nos den la energía para esos movimientos para ese ejercicio, porque si no lo hacemos así podemos caer en hipoglucemes que es cuando vulgarmente decimos que se nos bajó el azúcar y que eh, tienen una es lo que iba a decir, no iba a decir el nombre porque no nos patrocinó Ay, pero claro, vale. así pero pero de pronto este pues sí nos eh, mucha gente lo resuelve tomándose un refresco, ¿no? Claro. Y entre más frío mejor. Entonces, sí tiene alguna, o sea, tiene sí tiene, eh, sí, sí, tiene una, una respuesta al refresco porque es una bomba de azúcar y entonces bueno, pues sí se van a sentir Levanta. mejor. Ajá. Pero bueno, pues no es lo mismo tener una bomba de azúcar unos segundos después de que te sentiste mareado, este con tus manitas sudorosas, adormecidas. La verdad es que la pasan muy mal. Entonces, mejor siempre pedir eh, una asesoría o no restringirte tanto de carbohidratos, ¿no?
1: Ahora esto pues da pie a que hablemos sobre, pues los... Lo que le hacemos al cuerpo, ¿no? O sea, de con dietas super estrictas, usamos que la dieta que hay ahorita de moda. Digo, ah, obviamente, sí. eso es, eso es común, ¿no? Y toda la vida sean bailarines o no sean bailarines. Ah, sí. Pero como dices, más se da esto. O sea, ¿qué uh -huh. puede afectar a nuestro cuerpo hacer este tipo de cosas? O sea, porque a lo mejor, dices, no es que se ve preciosa la maestra así con el vestuario y la 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 todo, así bonito, pero pues no sabes, a lo mejor está atentando a su cuerpo así cañoncísimo. ¿Qué, ¿Cuáles serían como esos efectos peligrosos que podrían bueno, estar, o meterte pastillas o
2: cosas así, sí. todo eso? Si utilizamos pastillas, pues sí podemos tener efectos secundarios de ese medicamento. Por okay. lo general, eh, bueno, los más comunes va a ser dolores de cabeza, mareos, boca seca. Algunos, si los usamos de manera descontrolada, sin vigilancia médica por muchas ocasiones, o sea, por un tiempo prolongado, no hay nada descrito de que nos diga que a partir de este de tal tiempo puede uh -huh. generar también problemas en hígado y en tiroides incluso, pero uh -huh. sí, lo, sí pasa, ¿no? Uh -huh. Algunas marcas o algunos laboratorios sí ya están haciendo estudios clínicos donde nos dicen, ah bueno, a seis meses no pasa nada, okay. pero ya son medicamentos controlados, ya no puedes encontrarlos más que con receta médica. Si alguien te ofrece un medicamento sin receta médica, ojo, probablemente es pirata porque también ah, ya se está ha acá, el caso. Serio? Sí, no, bueno, pues es que el mexicano tiene este, intuición para todo, ¿no? Claro, entonces, y e iniciativa. También, sí, no, la verdad es que no gobernamos el mundo porque no queremos. Entonces, eso también nos puede generar mayores problemas porque además muchas de estas sustancias salen de la cadena o de la molécula química muy parecida a la anfetamina, entonces uh -huh. sí te puede generar adicción. Okay. Ahora, si son unos medicamentos que un médico te está controlando, ahí cambia la cosa, porque además tenemos 20 sustancias distintas y entonces según cada paciente según cada persona por su historial, incluso de la familia o sea, si uh -huh. yo tengo abuela y mamá con diabetes, con hipertensión, a lo mejor no puedo tomar estos medicamentos o algunos de ellos no, aunque yo esté sana en este momento, aunque sea una jovenzuela claro. ¿no? uh -huh. bueno, ese ejemplo eh. entonces <risa> Entonces, este, es importante también por esta razón, siempre, siempre que queramos tener como un tratamiento para un sobrepeso, sí que sea
1: con un bariatra o un médico nutriólogo. Inclusive para mejorar, o sea, como decías antes, este, bueno, no tienen, tienen exceso de grasa porque uh -huh. la masa muscular, pues la pierden por uh -huh. hacer también dietas también Exactamente, así de sí, así Entonces que es lo obviamente lo ideal es que esa masa mus, la masa muscular crezca crezca ¿no? sí y ocupe el lugar de la grasa así es pues más que ocupar el,
2: el lugar de la grasa que la grasa sea la que se quema para okay. poder mover esos músculos y que esos músculos se fortalezcan ahora me van a decir ay no pero la danza de cuando has visto un
1: fisicoculturista no tampoco eh o sea es que se fortalezcan sí, no, <risa> <no. risa> sí. tiene que haber un poco de curva a mí mm -hmm. la verdad me gustan este, los cuerpos que son eh, que tienen un poco de volumen también, Digo, no mucho por ahí, ¿no? Carne. Porque pues luego también Demasiado, demasiado delgadas uh -huh. También, digo, no lucen los movimientos igual uh -huh. Digo, no, no Puedes usar trucos de vestuario y todo Tampoco quiere decir que tienen que ser Un estándar, porque afortunadamente uh -huh. La danza oriental nos da esa libertad De tener diferentes cuerpos Interpretando Así. la danza Pero las mujeres este eh, Árabes no son delgadititas Ah, no que bueno,
2: por un lado, pero además también eh, una del, una delgadez extrema. En alguien que no nació así, también uh -huh. trae sus problemas médicos. ¿eh? mucho ojo. Ok,
1: y por ejemplo, ¿qué alimentos tú recomiendas para, por ejemplo, las articulaciones? Las rodillas uh -huh. es como que lo, lo primero donde se uh -huh. siente el impacto con la danza, cuando no se hace bien, ¿no? O inclusive por el tiempo. Sí, que tú llevas la práctica, uh -huh. o sea, ¿qué pasa con nuestros huesitos, con todo esto? Eh, ¿Qué alimentos podrían ayudarnos a lo mejor a, a tenerlos en mejor condición, las articulaciones, por ejemplo? sí. Bueno, eh,
2: una situación que se ve mucho más porque la danza oriental, pues normalmente la practicamos más mujeres, es que con el paso del tiempo no nada más nos lesionamos rodillas o huesos por una mala técnica, sino que además también podemos cursar con ciertos grados de osteopenia o osteoporosis. Mm. Es decir, que nuestros huesos se vayan haciendo porosos. Mm. Esto nos pasa a todas. Mm. Eh, practiquemos o, sea. o no algún ejercicio, alguna danza, pero acá el problema es que, volvemos a lo mismo. Ah, pues para que me vea preciosa sí. con mi nuevo vestuario, que además pues sí es como muy enseñador de pronto.
1: Y más ahora. Sí. Ha cambiado <ríe> ya mucho el estilo. Antes nos vestíamos un poco más, Ay, sí. pero ahorita ya, ya ya, me estoy oyendo más grande, ¿verdad? 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 Pero ya, ya está muy destapado ahora. Sí, ahora ya bailan muy turcas pues sí ya bailan como digo los vestuarios actualmente Gasto muchas ya la, o sea hay una tendencia bastante este, fuerte de, de usar con un como un mini short abajo y un ah, poco de aperturas sí, sí. o sea más bien muchas aperturas uh -huh. pero pues es la tendencia a nivel mundial no de ahorita este oh. platicábamos con las maestras pioneras de la danza oriental aquí las tuve en la cabina también uh -huh. y pues ellas también decían no es que ya están muy destapados los vestuarios no uh -huh. este pero sí se extraña un poco la vaporosidad de las sí. telas de las porque aparte de, bueno ya no salimos el tema pero también formaba como parte del movimiento ¿no? sí claro y pues ahorita obviamente necesitas pues estar muchísimo más en forma para sí. que luzca bonito el vestuario digo se lo ponen uh -huh. aún como luzcan no Ajá. eso también es otra cosa sí. pero pues ahorita a lo mejor hay un poco más de, de exigencia de tener una mejor eh, imagen
2: ¿No? en eso oh, pues esa parte sí, en cuanto a los vestuarios, yo ya estaba muy caduca, ¿eh? Pero de cualquier manera, sí, eh, como les decía, de pronto el quererte ver mucho mejor a cuadro, o en escena, o en las tablas, pues de o sea, en las tablas del escenario, pues de pronto, eh, pues sí, puede ser que alguien decida tener ciertas restricciones alimenticias, ¿no? Entonces, es importante que nosotros eh, consumamos calcio, por ejemplo, de los okay. lácteos, todos los lácteos de vaquita tienen calcio, pero también algunos lácteos de origen vegetal. Por ejemplo, la leche de almendras tiene muy buena cantidad de calcio y la tortilla. Además, okay. la tortilla tiene fibra y tiene eh, también calorías o carbohidratos que nos van a apoyar con la energía. Por eso es que les decía que es bueno siempre acercarse a alguien que tenga esta formación para no quedarnos sin comer ciertas cosas que nos pueden incluso beneficiar. Okay. Ah, pues está súper
1: interesante. Uh -huh. pero Y por ejemplo, el Está ahorita como una ola súper fuerte de, de, veganismo y de sí. este alimentación saludable, orgánica, etcétera, uh -huh. etcétera, que todo empezó con la leche lactosada, digo yo. Sí. <risa> o sea, <ahí> con la <risa> leche sin leche. Leche, leche sin leche, Ajá. etcétera, ¿no? Entonces, pues, cómo, cómo esa alimentación nueva, porque inclusive hay mucha gente, pues ya mucha eh, la tendencia a ser veganos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo esa alimentación? O sea, siento que Cómo nos ayuda a no comer carne, o sea, cómo podemos sustituir eso para
2: nuestro sí. cuerpo. Bueno, también tenemos proteínas de origen vegetal. Okay. Hay muchísimas. Eh, si ustedes lo ponen en algún buscador, digo, no es porque no se los quiera yo decir, sino para que <risa> para tengan que... más opciones. Y ahorita porque los vamos a decir a lo mejor un poquito rápido. Pero ustedes pueden buscar en eh, eh, cualquier bueno buscador, valga de... la redundancia, es que tampoco quiero decir porque En cualquier no, herramienta cuatro, si no, digital. Eso. Entonces. Eh, pueden encontrar muchas opciones, por ejemplo, está desde la quinoa, la avena, el arroz, los frijoles, también son fuentes vegetales de proteínas. Este tipo de cereales que tienen este, proteínas, el arroz, los frijoles, las lentejas, las habas, los garbanzos, también tienen carbohidratos, entonces al final pues es un alimento completo. Si nosotros mezclamos en una misma comida arroz y frijoles, por ejemplo, uh -huh. o lentejas, tendremos una potencia un poquito más importante en cuanto a las proteínas, pero desde el brócoli, los champiñones, ah, okay. este okay. tenemos muchas, muchas verduras que tienen proteínas, ahora está muy de moda la quinoa, sí, el claro. cale, entonces todos esos nos ayudan, pero sí es importante también que si, sobre todo vamos a decidirnos a un veganismo o un este
1: no, vegetarianismo,
2: Ajá. Eh, franco, si sí acudan a algún asesor, puede ser un licenciado en nutrición con experiencia en el tema o un médico nutriólogo ¿por qué? porque sí necesitamos ver qué cantidades de esos alimentos necesitan consumir por día para no quedarse cortos ¿sale? Uh -huh. algunas eh, semillas como las, las almendras, las nueces, las avellanas también además de tener grasas esenciales de origen vegetal que son muy buenas también tienen cierto grado de proteína la chía, por ejemplo, también, pero todo tiene su especificación. Por ejemplo, la chía, si nosotros la ponemos así en seco nuestra ensalada, bueno, ayer encontré unas galletas de almendra con chía así encima pues está rico y está padre, pero la cantidad de proteínas y de fibra que nos puede proporcionar es sí. ahí está volida okay. sí, porque lo que hay que hacer con la chía es eh, remojarla en un vaso de agua. Ahora, Tampoco que sea medio kilo de chía en un vaso de agua, porque hace una gelatina que la semillita nos va a generar también estragos. Aunque tiene fibra y tiene proteínas y es muy buena para la digestión, mucho ojo, todo en exceso tampoco es pues bueno. Nos hace un tapón ahí en o el sea, no O sea, no puedo solo comer chía todo el día, ¿no? Así mm, con mi agua. No, ah, o sea, pueden, pero este, hay pero lo de, una receta eh, moderadamente. De, sí, hay una receta hasta como de budín un pudín una tilla de chía porque sí va a generar esta consistencia gelatinosita pero también tenemos que tomar ciertas cantidades de agua claro hasta lo un litro y medio para peinarse
1: gente ah, de, de, sí de, de chía no y de, la... de linaza y de no sé oh, qué de que... todo para la gente que pues hace los productos naturales Ajá. pues mira para... vamos a Ahorita quisiera también que nos platicaras, porque en tu clínica no solamente ves toda la parte de pues de medicina, de nutrición, sino también haces otras otros cosas de tallitos otras este, de belleza. Ajá. Entonces, pues a lo mejor si todavía estás... Eh, pues para salir del escenario obviamente pues tenemos que ir haciéndonos masajitos, yo me hacía uh -huh. masajitos esto y el otro, pero pues hay nuevos este métodos ahorita uh -huh. que te pueden ayudar también a, a corregir como esos detalles que uh -huh. tienes en tu cuerpo sin llegar a la cirugía. ¿no? Así es. Entonces, ¿qué te parece si nos platicas en el sí. siguiente bloque? Ahorita vamos a ir a un corte y pues estamos muy felices de tener a la doctora Vania ah, Daniel, Torres muchas y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Ahorita me van a pasar todos sus comentarios para ir viendo qué tanto estamos este, pues conectándonos. ¿no? Muy bien, ahorita regresamos. Rax MX, estamos hablando con la doctora la doctora Vania Torres acerca de la salud y nutrición en los bailarines. Quiero agradecer a nuestro patrocinador, siempre está con y si sí, trajimos donas hoy, nada más que están allá afuera, si sí, trajimos donas, ah, bueno. Eh, tenemos, bueno, como patrocinadora La Dona de Roma, que gracias uh -huh. a ellos estamos llegando a ustedes. Y pues recuerden que nos pueden encontrar en la calle de Indiana número 95, esquina con Dakota, en la colonia Nápoles. Sí. Y que las donas no tienen leche, no tienen huevo, no tienen azúcar, no tienen mantequilla. Y pues es una dona... Digamos que De saludable. Lana. Saludable, la verdad no le queremos poner no, etiqueta. No, porque porque tampoco, es difícil porque luego la, las personas no, es que si sabes vegano, la gente que no está en esa corriente, pues luego piensan que sabe feo. Ah, sí. O que son light y pues quieren su dona normal. Entonces Ajá. yo la verdad no les digo. Ya hasta que llegan y preguntan, "Ay, están deliciosas", pues ya les doy los los beneficios uh -huh. o este cuando vienen personas que tienen este tipo de alimentación, lo que hago es que les explico todo lo que tiene y ya deciden uh -huh. si va de acuerdo pues a su forma de a alimentación, su tendencia, ¿no? a su tendencia. Sí,
2: sí, porque de pronto, por ejemplo, hay personas que dicen, "Bueno, yo no voy a ser vegano, vegetariano tal cual, pero voy a ser ovo lácteo, ¿no? O sea, comen huevo, comen lácteos y comen este frutas, uh -huh. verduras, cereales."
1: Pues. Y más suerte del tema de, de los niños y que sí. sin gluten y que si Ah, no bueno, <risa> Un sí. montón de detalle hay personas que sí necesitan
2: ciertas restricciones por temas de alergias, intolerancias, uh -huh. pero también de pronto ahora es como de, ay, bueno, pues este, mejor vamos a evitarle, ¿no? Evitarle un problema uh -huh. y entonces desde chiquito, desde ahora ya lo dejamos de consumir en casa. Esto es muy respetable, pero también necesitamos ver si realmente, sí, realmente te hace tiene un el... beneficio. Ajá exactamente. Sí, yo, yo ya tuve el caso con una paciente que ella decidió quitarse lácteos y el gluten, y de pronto empezó a tener muchos problemas. Tenía una, un colon irritable, una colitis, que le uh -huh. llamamos. Y yo decía, ay bueno, pero ¿por qué si esta pobre no come ningún irritante, ningún, ningún? Y medicada y todo, ¿eh? Hasta que de repente eh, volvió a comer pan integral. Eh, o sea, no comía ninguna clase de pan. Y mejoró, empezó a mejorar. Le hacía falta al final del día, pues, también tener ciertos nutrientes que el pan nos, nos aporta. Por ejemplo, el par integral nos da vitaminas del complejo B, que incluso hasta para la parte de la función de nuestro sistema nervioso es importante. Ajá. Entonces, por eso les decía que al final, aunque sean modas, aunque sea, es que ya salió que la panacea es dejar de comer todo esto para que entonces seas muy para fitness. Para salud todo, Ajá, que quede así intacta tu salud. Sí, <risa> al final siempre hay que hacer un traje a la medida, ¿no? Porque pues no todos podemos tener el mismo tipo de alimentación. Yo digo que todas las dietas son buenas, excepto las est extremas estas de que pasan tres días con pura agua eh, y unas cucharaditas de miel de quién sabe dónde. Entonces, Ay, no. sí, es que de pronto, eh, trabajando en esto, pues de pronto te, no, te claro. enteras de muchas cosas que los pacientes lo ya han ves? intentado. Ajá. Entonces, de repente, este, pues sí, están en inanición. ¿no? Entonces, yo siempre les digo, es importante que entendamos que al final el día los alimentos nos van a nutrir. ¿no? Y bajo esta situación, pues ver qué es lo que te va a llevar a ti a, a, una, a un buen estado de salud y de, de apariencia, incluso no estético y físico. Ahora, también, por ejemplo, ahorita que me decías que traté, platiquemos sobre otros tratamientos que también hacemos en, mi, en mis consultorios, está muy padre, pero me voy a regresar tantitito. ¿Por uh -huh. qué? Porque nosotros... Tenemos, eh, como seres humanos, tenemos la ventaja de poder digerir muchísimos, muchísimos alimentos. A menos que tengamos una situación clínica especial, ¿no? Entonces, debemos de comer siempre, siempre nuestros eh, grupos de alimentos carbohidratos, proteínas, grasas. Que bueno, quien decida comerse el carbohidrato, la proteína y la grasa en una gordita de chicharrón súper frita tres veces... Está bien, pero quien diga, bueno, entonces yo si necesito carbohidratos, proteínas y grasas, me voy a comer una, un taquito de aguacate con queso, ¿no? Y son los mismos tres
1: nutrientes, pero... Eh, pues la forma es muy distinta. ¿no? Ahí el problema es la forma en la que consumimos nuestra comida, entonces, ¿no? O sea, sí. de repente andas en ensayos, o sea, uh -huh. todo el día, ¿no? Que uh -huh. te malpasas porque Exacto. desayunas, así, bueno, ya te tomas cualquier cosa, este, sales a ensayar, bailas bailas muchas horas, tomas uh -huh. agua o no, pues un juguito para reponerte. Sí. Y entonces, pues todo eso afecta a tu salud. ¿Qué opinas de los de los este productos que son así que, pues, las proteínas, todo este tipo de, de alimentos que son Ajá. Eh, en polvo Ajá. y que pues los consumen los deportistas en los gimnasios sí. pues es muy muy utilizado. ¿no? Sí,
2: bueno, ahí también dependemos del laboratorio. Sí está muy bien que tengamos una bebida que traes, en vez de traer tus toppers pues llegas a tus en ensayos, ensayos. Para, o, para cargar sí. vestuario toppers. Ajá, bueno, aquí en hace, ¿no? Sí, claro. Pero este, y creo que eso deberíamos de hacer la mayoría, aunque no vayamos a ensayar o que vayamos solo a trabajo. Claro. Pero este, de repente sí estaba muy padre la idea de tener un polvito que le pones agüita ya tienes una comida o el aporte de una comida listo. Pero sí hay que fijarnos muy bien de dónde viene esa proteína. Mm. ¿Por qué? Porque ya hay muchísimas marcas que no son un laboratorio farmacéutico internacionalmente okay. avalado o por lo menos eh, 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 manejado bueno no manejado sino regulado esa entonces, es la palabra perdón por Cofepris que okay. es la comisión que en México tiene que regular todo todo lo que ¿Todo salud? tenga que ser ajá, okay. tenga que ver con medicamentos incluso con aparatos hasta el de la depilación ¿eh? okay. entonces todo lo que nosotros podamos tener este, del área médica o del área cosmética que pueda afectar nuestra salud o que pueda mejorarla es regulado por esta institución. Entonces nosotros tenemos que siempre buscar este tipo de productos. Hay unos muy famosos que tienen muchos años en el mercado y desafortunadamente ya están demostrándose con casos clínicos del Instituto Mexicano de la Nutrición del Hospital Salvador Civilán, que sí han hecho estragos de función, eh, perdón, de falla hepática es decir, que dañan el hígado hasta que deja de funcionar, incluso en adolescentes Ay, y niños. Fuerte. Sí, Ajá. hace poquito una gran amiga, ¿Los, de una, que, los de un colorcito verdecito. Sí, un verdecito con una hojita, por ejemplo, ¿no? La verdad. Okay. Ahora, hay muchísimos, miren, yo siempre les digo a mis pacientes, todo lo que le vendan por Facebook, por Instagram, hay, bueno... Desafortunadamente yo conozco hasta gente que es abogada y anda vendiendo malteadas, o sea, que no sea médico, nutriólogo, alguien que no sepa de salud, no le puedes confiar tu salud, ¿no? Es como si yo voy y le, y te digo a ti que eres bailarina profesional y mercadóloga, ay Liz, pues este, necesito que me lleves esta demanda, ¿no? De, no, pues, no. De, de este, tengo un inquilino que no se quiere salir, ahí te va, pues no, ¿verdad? Entonces, Siempre zapatera tu zapato. Entonces, algo que les venden en el metro, ¿no? Todo eso, por favor, no, por favor, no. Es bien importante, ¿por qué? Porque aunque sea una marca reconocidísima, hay otra que hasta tiene un estadio, pero al final el día los dueños no son médicos, no tienen un laboratorio farmacéutico que fue... Ahora son empresas
1: muy grandes que sí. manejan pues mucha marketing Mercado y obviamente trenes, pues, sí. no es que tenemos gente que se dedica a hacer las investigaciones y todo eso, pero también yo creo que es importante pues que se pues que pregunten más porque a sí. veces con por la necesidad de que uh -huh. quieres tener un resultado de rápido exacto dices bueno voy a tomar esto y te a a la amiga porque eso también es mucho de que uh -huh. ves el resultado de, de recomendación otra boca a boca Ajá. y pues obviamente eh, ves y el resultado y dices bueno ya bajó 20 kilos 25 oye cómo lo hiciste ah pues mira esto y te sí. te te venden todo pero pues no hay nada, o sea, detrás que tú no sabes la condición de salud, o sea, son muchos factores, ¿no? Sí, y que además estos productos, volvemos
2: a lo mismo, van enfocados para personas en general. Ahora, esto sí lo quiero decir, me voy a hacer tanto del tema, pero viendo que está Marisabel conectada,
1: ¡hola! ¡Ay, pues aprovecha Marisabel Vamos a aprovechar. <risa> Muchas gracias a toda la gente que está conectada. Eh, y ya me pasaron algunos mensajitos aquí a Mireya Vega. Muchas gracias por vernos. Son... Mire, Gracias, y este nos pone que qué padre que haya invitados expertos en áreas y temas diversos, es muy enriquecedor y felicidades a Majida y a Dania. Muchas gracias, Muchos Miren. saludos a, también a Mire, gracias a la a, perdón a la, la doctora, doctora Marisa Bell y Angie Flores, yo, yo ah, uso gel de la ah, pues padre, super voy a buscar sí, sí, está buenísimo. Y este, tenemos más comentarios ahí ahorita, me los van a ir poniendo. Sí. Y bueno, pues gracias Angie Flores por ella, sigue nuestro programa varias ocasiones. Ah, eh. qué padre. Ha estado conectada, gracias por seguir Rax MX, la verdad es súper amable, súper linda. Y pues bueno, ahorita ahora sí cuéntanos, ah, la sí? doctora.
2: <risa> Justo con la doctora Isabel encontramos por ahí un artículo que pues es muy desafortunado porque ya hubo el primer caso de un niño de 3 años, 4 meses con falla hepática que va a tener que ser trasplantado para que pueda sobrevivir. Por usar este tipo de productos de manera desmedida. Claro, él no los usaba porque quisiera. No, es pues un niño más de tres, pero ¿por
1: qué no? hacen eso? O sea, tantas uh -huh. cosas también. En Europa leímos una nota este con mi esposo que estaba también todo estérico. Bueno, pues, le, pues sí te pega porque tienes niños pues chiquitos. Sí. Pues de unos papás que pues no consumen, que tienen una alimentación, pues vegana, no, sé quién. Y, que bueno, no, leche, conoce, y que le daba leche y que le daban leche de almendra o leche uh -huh. de no sé qué y era ni un, un bebé, uh -huh. un bebecito que lo que necesita es la leche es como una alimentación apropiada a su edad, no la de que sí. tú quieras
2: darle o o una lactancia materna libre y a libre demanda y total o bueno, una fórmula especializada para bebés no que trata de copiar lo más posible la, a la leche materna pero bueno de pronto si sí, caemos en este tipo de, de situaciones por no saber. A veces yo siempre les digo, no era su obligación saber... Pero nosotros que sí sabemos, entonces hay que difundir
1: esta esta otra parte de la moneda, no esta otra cara. Sí, y por ejemplo, pues cuando estás en este negocio de donde te tienes que ver bien, una maestra que, que estaba eh, con nosotros, estuvo invitada, decía, es que yo pasé mucha hambre cuando estaba de, de, bailando mucho, y dice, y no era porque no tuviera dinero, sino porque realmente tenía que dejar de comer para, para estar de Y sí Ajá. es cierto, o sea, cuando estás en esto y estás en presentación tras presentación, pues tienes que utilizar... Eh, este uh -huh. pues otras cosas como que, o sea, pues toman pastillas o, o fumas, por ejemplo, fuman ah, mucho. sí, hay quienes nos este, compensan así. Ajá, fumando, este, o, o tomando algún complemento, o tomando esto, eh, una una alimentación pues de sobrecitos, etcétera, uh -huh. ¿no? Entonces, aparte de que gastas una fortuna ahí en eso, eh, pues la verdad es que tu, tu salud no está de todo bien, y no, no está en ese momento pasándose la factura, digo, en uh -huh. algunas cosas sí sí en unas eh, será hasta después no por ejemplo este tema de las rodillas
2: a lo mejor es porque durante muchos años llegábamos corriendo a la clase y ya ni calentabas, ¿no? Uh -huh. Decías, bueno, es que ya vine uh -huh. corriendo y ya calenté. No, no sí. <risa> si no, es así. O lo bueno, había quien llegábamos deprisa, pero en el coche, ¿no? Era peor. <risa> sí, claro. Entonces, sí, si no tenemos un una rutina de un buen calentamiento antes de una clase y después de unos estiramientos, también eso nos puede generar problemas de, de lesiones, que a lo mejor de pronto dice no ay, no, pero si no me duele. Pero con los años, ¿qué tal, eh?
1: Sí, bueno, pues el bailarín tiene que cuidar su cuerpo, uh -huh. por eso es muy importante una un cuidado desde el inicio, o sea, aunque sí. seas estudiante, uh -huh. yo creo que desde ahí ya debe de haber esa cultura de cuidado de de, pues, de tu cuerpo, ¿no? Sí. Digo, aunque no seas bailarín, pero en este caso ya cuando decides, bueno, estoy en, empezando en este arte, porque pues la danza oriental es un arte, y quiero seguir por esta línea, me ha gustado, y más cuando ya empiezas a ver que sí es algo que quieres dedicarte uh -huh. en un tiempo de tu vida, o, de, o tomarla ya como tu actividad profesional, uh -huh. sí es importante. Yo creo que pues hay mucha, de repente, ay pues sí, voy a empezar y todo, y se les dejan como al último la salud, ¿no? Y de repente... Sí terminan con alguna, este, que no se tapan bien cuando salen de los eventos y les da neumonía, o les da cualquier cosa. <risa> bueno, sí también. Eh, porque no hay un cuidado adecuado,
2: ¿no? Sí, o problemas musculares de espalda, de hombros, también es muy Cuidarse importante. Cuidarse las lesiones, los sí.
1: O sea, si hay una lesión, uh -huh. pues obviamente atendítala.
2: Sí, sí, incluso a mí digo, nunca fui así súper profesional. Era estudiante y me pasó una vez este, en mi horario de doctora. Fui a ver un paciente, me resbalé en una escalera, y me lastimé la rodilla y me dijeron que prefieres manejar o bailar y yo no, pues bailar, ¿no? Y sí, tuve que dejar de manejar unos días, hacer ciertos ejercicios para poder este, pues evitar que la lesión se generara, eh, se fuera haciendo más grave y bueno, pues claro. Y estaba yo en los veintitantos, pues que me iba a importar, pero al final sí es sí es conveniente eh, tener esto en cuenta, ¿no? que, que ahorita estamos haciendo todo lo que nos gusta, lo, nos apasiona, pero para que podamos continuar, eh, pues es importante cuidarse no nada más en la alimentación y en las lesiones, o sea, en muchos aspectos.
1: ¿no? Sí, de hecho, las bueno, las bueno eh, conforme van pasando los años, nos platicaban las, te digo, las, las maestras que ya tienen muchos años y mucha experiencia en esto pues que pues sí hay ciertas lesiones que el cuerpo pues ya presenta por el uh -huh. pues por el, la rutina no digo es normal sí. o sea hay pues los si bailarines están grandes
2: maestros sí Andan de bastón pobres los maestros <risa> de verdad o sea
1: por ejemplo pues con Tongolele, así uh -huh. de bueno ella pues tenía ya bastantes este experiencia uh -huh. y de edad y pues siempre eh, bailando y todo y sin lesiones no tenía ni jamás no tenía ni problemas en columna no uh -huh. tenía problemas en cadera o sea nada bueno ni la presión al si Nada. O sea, ella es impresionante También uh -huh. tiene, yo siento que también tiene que ver La genética, un
2: poco en pues eso sí. Pues sí, que a lo mejor si ella adoptó esto desde muy joven, eh, pues siempre yo digo que el ejercicio te mantiene vivo y te mantiene bien. Pues sí, entonces de verdad. ella
1: pues sí bailó siempre. Sí, y este y bueno, algo que ella siempre, pues yo veía, siempre comía muy bien, uh -huh. este pues se mantenía haciendo ejercicio. Y algo muy importante que pues yo siempre también les, les recuerdo es, pues siempre eh, trataba su cuerpo con respeto, con cariño. Uh -huh y eh, pues hacía lo que tenía que hacer, tanto entre sí. estiramientos, previos, este hacer adecuadamente con posturas adecuadas, ir con gente experta que te ayude en eso, uh -huh. por, pues en todas las áreas hay gente especializada, entonces pues no hay que desperdiciar esa oportunidad. Sí, sí, sobre todo es
2: que a veces uno no le toma importancia a los detalles, y mucho ojo a nuestros bailarinas y bailarines jóvenes que nos están escuchando, nos están viendo. Yo creo que mientras más joven eres, menos importancia le das pero yo me acuerdo muchísimo una clase donde nos dijiste, si no nos hacemos un buen pedicure, no vas a poder bailar. A mí me dio risa, pero es que sí es cierto. O sea, si tú traes una uña enterrada o una uña mal cortada ¿Sí? y entonces te la cortaste de más y te está rozando la zapatilla, no hay manera de bailar, chicos. Así es, ¿no? a pues La verdad dedo. Es que hasta, el ese, dedo. Sí, sí, hasta ese pequeño detalle... Tenemos que cuidar, ¿no? Claro. Y de pronto, pues, eh, se me ocurre que toda la gente deberíamos de pensar así, pero si nosotros estamos utilizando nuestro cuerpo como una forma de expresión, pues más aún tenemos que, que cuidarlo. Estoy en algunos días por tomar una clase muy bonita, que después espero que me vuelvan a invitar para platicarles un poco más de ese tema, que es esta parte de, de tener más comunión con nuestro cuerpo, sea como sea y esté como esté. ¿no? Ah,
1: padrísimo. Entonces, sí, claro, pues ya sabes que aquí, sí, bienvenida siempre. Ah, Ay, pues hay más comentarios a a aquí. Ver, te a... es... Bueno, Angie Flores pregunta: ¿Por cada 25 kilogramos que uno pesa, corresponde tomar un litro de agua? ¿Es así tan estricto?
2: No sé, la verdad, esa, esa regla no me la sé. La que nosotros utilizamos en la nutrición clínica, y esto es considerado por la OMS, es que por cada caloría que nosotros consumimos de alimento, tienes que tomar un mililitro. Entonces, de manera general, debemos de tomar entre un litro eh, 300 y hasta dos litros, ¿no? Más okay. o menos. Pensando que una, una persona... Eh, adulta, desde adulta joven a adulta mayor, en una estatura estándar o promedio mexicano, nosotros debemos más o menos de consumir perdón, entre 1200 y 2000 calorías máximo. ¿Cuál es la estatura estándar? del mexicano. Pues mira, eso en también. Mujeres ¿En mujeres? En mujeres es Ajá. unos 1,60 y en hombres es unos 70 Esto se eh, utilizaba muchísimo, sobre todo el, hasta como por el año 2000, uh -huh. 2000 y cachito, donde utilizábamos mucho el índice de masa corporal para uh -huh. tener esto como un registro ya me ventané, ¿no? Porque uh -huh. si entonces, si desde entonces trabajo en esto, pues imagínense. Pero, <risa> imagínense mi edad, pero no se las diré. No, no es cierto. Entonces, eh, nosotros podemos utilizar este índice de masa corporal, pero ya está cayendo en desuso porque justamente tenemos esta parte de que hay personas que su peso puede ser muy bajo, pero su porcentaje de grasa alto en relación a lo saludable para su estatura y su edad entonces okay. por eso es que ya no se utiliza tanto
1: entonces mi Angie querida yo más que viendo viéndolo las... en kilogramos, sí. porque también aquí otra persona lo pregunta, Ajá. Nelly del Pino es bueno escuchar a la doctora Ay, gracias, y que Nelly. es experta en el uso de los productos adecuados para completar nuestra alimentación Ajá. y también, ah es que estaba del otro lado, sí aquí también, ¿cuántos Ajá. litros de agua se debe tomar al día conforme al peso? ya ahorita sí. le contestó que no es conforme al peso, en sí lo que pasa tritamento. es que
2: a lo mejor eh, esta es la tendencia de manejarlo por peso porque volvemos a lo mismo, en muchas cuestiones o en muchas este, corrientes o, o disciplinas de la danza por la cuestión estética les piden cierto peso uh -huh. eh, también no debemos de dejar eh, de pensar que bueno, sí, está padre que las bailarinas de ballet sean muy rectas ¿no? sean una línea, pero al final del día pues no, no podemos tampoco encasillarnos tanto en eso entonces, sí, hay un, sí debe de haber, y se las voy a buscar y se las pongo después en tu Sí, nos en pongo la página. información y lo compartimos en, sí, el, en la a, página y en un el post en la, en, la, en la página de Magida Malak de Facebook, prometo. Pero, este bueno, yo siempre lo que les digo es debemos de, de considerar un mililitro por cada caloría. Okay. Y les decía, de manera general, es bueno tomar de un litro y medio a dos. Ahora tampoco más. ¿eh? Eso
1: es lo que... Iba, porque más. también, eh, no, pues toma mucha agua, pero también afecta a los riñones. Exactamente. Toma mucha agua, ¿no? Sí, puede haber una situación que se llama diabetes
2: insípida, que esta es una enfermedad mm -hmm. que da porque como estamos tomando demasiada agua de la que nuestro cuerpo requiere, entonces vamos a diluir nuestra sangre y las los este, niveles de muchas sustancias en sangre. Mm -hmm. Que incluso, por ejemplo, hay una situación médica que se llama hiponatremia, que quiere decir que tenemos poco sodio en nuestro cuerpo y entonces van a tener eh, problemas neurológicos, síntomas neurológicos, incluso pueden caer hasta en coma, y esto es secundario a lo que le llamamos este baja de sodio dilucional, es decir, toman tanta agua por mucho tiempo, y entonces nuestro, nuestros riñones y nuestra y esta sustancia del sodio en nuestra sangre ya se hace más este, más diluida, pues, sí, válgase sí. la
1: redundancia si sí, es Entonces, que los dos, eh, los dos extremos exacto. son malos. hay que ¿Sí? es, Eso es lo difícil, la pues sí. mediación de todo, ¿no? Pero ah, de repente sí, sí. dicen, no, es que pierdes mucha agua porque estás entrenando, porque estás bailando, porque todo ah, esto. exacto. Si nosotros estamos, eh,
2: por ejemplo, en un, eh, en un, ensayo, un ensayo ensayo tú, que a lo mejor... De, unas ocho horas. Ya ¿no? es el ensayo general con vestuario te hacen estar ahí cinco horas. <risa> sí,
1: de, con el vestuario. No, <risa> cinco son poquitas. Bueno, sí. Eran siete, diles sí. la verdad. siete horas ah,
2: ensayo. <risa> Todo el festival lo repetimos y ¿sí, 10 veces nada es cierto, como 6. Entonces, este ahí sí a lo mejor hasta tenemos que considerar si tomar algo que tenga electrolitos, ¿no? Estas okay. sales minerales que perdemos durante el sudor, porque ahora no nada más se pierde agua. Entonces, ahí sí a lo mejor, pero volvemos a lo mismo: no el que te venden en la tiendita, uh -huh. sino algo de grado farmacéutico. ¿Por qué? Porque el de la tiendita es muy famoso, lo anuncian deportistas, pero también tiene más azúcar.
1: Entonces, mm. todo esto tenemos que considerarlo. Y eso pues yo por eso considero que sí es súper importante que te acerques a un experto, bueno, a tu médico, sí. como lo has dicho uh -huh. desde el inicio del programa, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, laje aquí, muchos este mensajes de gracias por la info, felicidades, ah, no, y, pues los datos del consultorio, pero antes de llegar hasta los datos, pues sí. bueno, cuéntanos de los otros tratamientos que yo ya tomé uno, Ay, ya tomé uno, me gustó. Eh, pero tienes varios, o sea, tienes sí. varios para mantenernos jóvenes, bellas las que están jóvenes, pues mantenerse jóvenes. Ah, muchas gracias. Y las que no, pues ponerse más jóvenes. Sí, bueno, bonitas estamos todas, todas
2: eso sí. Y bonitos
1: también están todos. Es para
2: hombres y mujeres, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros... Eh... Bueno, volvemos a lo de los vestuarios, ¿no? De pronto, este, a mí sí me causaba mucho conflicto, que de repente se me marcaba cierta lonjita, donde yo, pues, por más que intentaba, ahí no bajaba, ¿no? Entonces, ni con dieta, ni con las prácticas, ni con otro ejercicio que hacía, que bueno, yo este, corría a los viernes, que no iba a clase, corría en un parque, entonces... Eh, justo para este tipo de situaciones donde la grasita ahí está o que bueno las que ya somos mamás y, y quieren y han podido seguir bailando que ya hay cierta flacidez en la piel porque se estiró por un embarazo podemos tener mesoterapia que es un tratamiento que con sustancias homeopáticas se inyectan con una jeringuita de insulina en las zonas que queremos reducir o quitar flacidez tenemos también la aparatología, que también se le llama liposcultura sin cirugía. Puede okay. ser cavitación, radiofrecuencia. Estas son como una especie de ultrasonido para que les sea un poquito más práctico entender la, la tecnología esta. Es como una especie de ultrasonido que vamos pasando sobre la zona que necesitamos mejorar y entonces también nos va a ayudar a ir tonificando, a ir reduciendo. Y bueno, pues para las que queremos seguir bailando, pero queremos vernos pues más jovenzuelas en, en el escenario o en, de manera general, también podemos utilizar eh, la radiofrecuencia en la carita con una, y cuello y en manos, con una mascarilla especial de colágeno y elastina para que nos dé como un poquito más de potencia en estas zonas donde pues es nuestra carta de presentación.
1: No, ¿no? yo me quiero hacer todo, pero pues como estoy con la lactancia ah, de sí, mi no? bebé, pues no, hasta que termine todo eso, uh -huh. yo voy a irme a hacer todo lo que, que <risa> hace. Porque realmente, pues antes, eh, pues iba mucho contigo, estábamos uh -huh. ahí. Y pues bueno, ya nada más que pase lo de la lactancia sí. del bebé. Ah, mira, Angie Para Flores, qué tan tiempo. bueno es tomar el electrolito. Ajá. Felicidades por el programa, Gracias Claudia. Gracias a
2: Claudia, ¿no? A ah, Claudia y Angie. Ceci Angie. Valde Valdez. Valdez.
1: Muchas gracias por Y allí, es ¿qué tan bueno es tomar electrolitos? Ya ya lo comentó ahorita la doctora previamente, bueno, que hay sí. que tomar, pero de farmacia, o sea, farmacéutico. De preferencia, óptico. de preferencia, porque miren,
2: el tema es este, si nosotros estamos, tome, 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 el que anuncia... El, el que tenemos en la esquina. Ajá, el deportista, <risa> y, y lo venden en las tienditas, y ahora cada vez incluso hay más y más marcas... Esos, pues, a la larga también tienen azúcar y tienen eh, incluso colorantes que, pues, no está tan padre, ¿no? A lo mejor sí se nos olvidó y lo que encontramos primero fue una tiendita en una farmacia y de verdad estamos haciendo mucho ejercicio y ya tomamos agüita y aún así nos sentimos un poquito ponchados adelante con incluso un agua mineral, ¿eh? Okay. Ok. Pero también necesitamos este considerar
1: que no es ni del diario ni para siempre, ¿eh? Pues ya se nos está acabando ah, el tiempo, sí. amiga. Pero este, cuéntales dónde estás, dónde podemos encontrar a la sí. doctora Habana, Ah, Estás gracias. en redes, este bueno, te invitan a muchos sí. programas y todo. Ah, TV sí, y la verdad es que lados, a mí me... Bueno, pues soy pánica, ¿no? Ya vieron, me encanta. Entonces, este, bueno...
2: Tengo dos consultorios, uno está en Coyoacán, en la colonia Parque San Andrés, perdón, en Inglaterra 132, muy cerquita Miguel Ángel de Quevedo. Uh -huh. Y fines de semana, los sábados, estoy en el Hospital Ángeles el Pedregal, para quienes están un poquito más al sur o les es más práctico llegar por periférico, que tengo así pacientes que vienen incluso desde un lugar que se llama Lago de Guadalupe. Ah, del de norte, norte, norte. Sí, super norte. Entonces me dicen, no, es que ahí llego ra rapidísimo por pues, periférico y nomás es. sí, nomás se meten al hospital. Entonces ahí también estamos. Y en redes me pueden encontrar como Doctora Vania E. Torres García. Ahorita les van a poner el enlace,
1: Toda la información está ahí en el abajo del programa, viene uh -huh. toda la información y todo en la página también. Así es, y también me pueden
2: encontrar como Clínica Médico Nutricional. Y bueno, pues tenemos Facebook, tenemos Instagram, eh, también tenemos un WhatsApp que nos sirve para contestar mensajes de información para pacientes o gente que quisiera tener una asesoría. Es el 55-62-62-31-36. Este de preferencia solo por WhatsApp, chicos y chicas, porque la verdad, ando como una loca por todos lados. y entonces... De hecho, ni lo contestas, realmente solo el WhatsApp, ¿no? Sí, <risa> bueno, sí se contesta la línea, pero esa línea la contesta eh, mi socio, que también okay. nos debe de estar viendo. Hola, Saludos. <risa> Y entonces, eh, él contesta esa línea, pero si son una, eh, una cuestión como más de asesoría o, de, o más médico el asunto, sí mejor escriban un mensajito, porque entonces yo entre pacientes, o a veces voy a ver incluso pacientes, eh, pacientitos con cáncer a su casa para la cuestión de nutrición en este tipo de enfermedades entonces, si ando en la calle o ando en consulta, la verdad no contesto por respeto a quien Como está. Como buen médico que siempre sí. estás ocupada. Sí, pues por <risa> respeto a quien está en la consulta en ese momento. Claro, Entonces, sí, sí. Pero para todos tenemos cabida, ¿no? Nosotros Ay, con mucho gracias. gusto. La verdad es que sí, yo
1: siempre digo que lo poquito que sé, me encanta compartir. Ay, qué padre. Oye, Vania, y pues no sé si quieras regalar algún descuento para sí. la gente que nos ve en el programa. Sí. Pues no sé, algo así para que ya empiecen a, a ir contigo. Claro que sí, con mucho gusto
2: les vamos a dar una beca del 15% de descuento a todas las personas que vayan Mencionen a parte el
1: programa. de RaxMX ok, y eso es para este, consultar nutricional ¿Consulta o también para nutricional? tratamientos sí, ¿no?
2: consulta o asesoría nutricional Ajá. y bueno, para tratamientos es, vamos a tener una sorpresilla que también te bien. mando a tu post, porque digo, tampoco me mando sola ¿eh? ok,
1: eso está <risa> excelente sí, ya nos compartes algo exclusivo ¿Sí? para, uh -huh. para toda la gente que nos vende el programa, y pues ya si se quieren hacer algún detallito, algo adicional si ya estás en, en pues no necesitas a lo mejor alguna asesoría nutricional, aunque estés en tu eso sería bueno para saber cómo estás comiendo, ¿no? Así A ver es. si estás comiendo adecuadamente. Pues ya se nos acabó el tiempo. La verdad es que Vuela siempre me dicen, ah, hazlo sí. de más tiempo y todo. Pues no, no se puede. Yo quisiera quedarme aquí unas tres horas, pero pues no puedo porque pues tenemos... Eh, al bebé allá afuera <risa> Entonces bueno, hay muchos sí, programas exactamente, hay muchos programas pero pues muchas gracias a todos ustedes por seguir el programa, a toda la gente que me escribe que dice que les gusta mucho y pues recuerden darle like a la página de RaxMX, la voz de la danza oriental al este, grupo en Facebook únete, se llama RaxMX y recuerden que también sigan la página de Somos Live, le dan like a la página Pueden vernos en YouTube a través del canal de Somos Live y en podcast. Nos pueden encontrar en Spotify y en Anchor como Somos Live Streaming. Ahí van a encontrar todos nuestros programas. Si no los puedes ver, pues los puedes escuchar. Así es que los pones okay. ahí en tu celular y listo. Eh, cualquier duda, cualquier información adicional. Pueden hacerlo con la doctora y también cualquier cosa relacionada a la danza oriental. Estoy a sus órdenes en Majida Malak. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Y muchas Hasta gracias, luego, María.
2: bonito día. A ti,
1: muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes.